1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy no es un programa cualquiera. Hoy hemos pensado un programa muy especial para ustedes. Hoy vamos a hablar de cosas que les van a interesar, que les van a interesar mucho. Se acerca una noche muy especial. Se acerca la Noche Europea de los Investigadores. Y vamos a hablar con una persona que nos va a contar una de las experiencias que se prepara para esa Noche Europea de los Investigadores. ¿Y dónde? ¿Dónde es esta actividad? En cualquier lugar del mundo. <risa> porque vivimos en el siglo XXI y hay muchas actividades que se pueden seguir desde cualquier lugar del mundo. Así que creo que este tema les va a interesar. Luego ya saben que Leonardo Aimiel Pérez de Madrid, presentará la sección Pensar y Sentir. Luis Antequera, cómo no, nos presentará la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. No busquen en el dial, porque no van a encontrar un programa más variado que este. Enseguida empezaremos la entrevista. Pero antes, como esta es la radio del siglo XXI, les tengo que contar cómo pueden contactar con nosotros. Bueno, pues en la última parte de la entrevista les daremos paso a ustedes, a los oyentes, a través del teléfono. Si quieren participar en el programa... Preparen papel, preparen bolígrafo, que en ese momento les daremos el teléfono y ustedes podrán llamar. No habrá mucho tiempo, así que estén preparados y piensen si quieren llamar y comentarnos algo. Pero en cualquier momento del programa, ustedes pueden contactar con, con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 x 864 Nuestro WhatsApp es el 649. 8888 sí 48 y luego 7 y 1, que 7 y 1 también es 8. 64 9 8 8, 8, 8 7, 1. Este es nuestro WhatsApp. Ya nos ha saludado en el WhatsApp, Pilar de Coria, que además nos ha enviado una, una carta con un contenido que nos ha parecido muy interesante. Nos hablaba de reliquias, de muchas reliquias, como por ejemplo hay un folleto muy importante que cuenta cosas muy interesantes de la sábana santa. Saben que en Diálogos con la Ciencia hablamos a veces de la sábana santa, lo hacemos fundamentalmente en Semana Santa. Gracias por esa información que nos has mandado, Pilar. Nos gusta recibir cosas pues, eh, por email a nuestro email, mail Diálogos con la Ciencia, eh, al WhatsApp, a nuestro WhatsApp, que ya se lo he dado, eh, por correo postal, que es Diálogos con la Ciencia, en Radio María, en el Centro Comercial... Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. El código postal es fácil acordarse porque todos los de Madrid empiezan por 28 y el día tiene 24 horas. Nuestro código postal es 28024. Bueno, pues además de saludarnos por WhatsApp, Pilar de Coria, nos ha saludado Rafael desde el puerto de Santa María. Bienvenido desde Vilaseca. Nos están saludando más personas, luego saludaremos a las personas que ahora mismo nos están saludando. Eh, nos ha saludado Plácida desde Málaga, Pedro y Maite, de Nules, Raúl, de Santander, Inma, que nos saluda desde Zaragoza, Vanessa desde el Lagones, donde yo digo en plan de broma, donde el monstruo, el monstruo de Leganes, de del Lagones, no, de Leganés, y bueno, nos cuenta que se está recuperando muy bien de su operación. Recemos por la recuperación de Vanessa y de todas las personas que están pasando una recuperación. Vanessa nos contaba eh, durante este verano que eh, como su operación eran los ojos, ella pues solamente podía escuchar la radio y que nos escuchaba y, y le hacía ilusión que le saludásemos y que le deseásemos que mejorase en su recuperación. Pues Vanessa, un abrazo muy fuerte, estamos a tu lado. Y cómo no, rezaremos eh, por ti y por todos los enfermos. Eh, mmm, tenemos muchos enfermos que nos escriben, nos piden que, que recemos por su recuperación. Pues por supuesto que hay que hacerlo. Y, y los oyentes de Radio María tenemos que rezar los unos por los otros. No nos olvidemos de rezar por aquello que necesitan los oyentes de Radio María o las personas que hacemos Radio María. Nosotros también necesitamos oraciones. Todo, todo el mundo las necesita. Nosotros también. Saludamos también a Juan Antonio desde Vilafranca de los Barros, desde Badajoz. Nos comenta que falleció un familiar y ahora está un poquito más solo y que le acompañamos mucho pues la radio también está pensada para, para ti. Rosario, que nos saluda desde Sevilla. Pepe y María Ángeles, que también nos saludan desde Sevilla. Algunas personas nos están enviando audios ahora mismo. No podemos escuchar audios porque estamos en el más estricto directo, pero los escucharemos cuando, cuando podamos. Lo mejor es que nos manden texto. Y aquellas personas que ahora nos están saludando y que no les hemos saludado, pues les saludaremos dentro de un rato. Porque, bueno, pues es la cuestión del directo. Si ahora mismo nos están saludando, pues necesitamos un poquito de tiempo. ¡Ay! Se me ha olvidado. Tenía que haberles avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrán apagar la radio hasta las 2 cuando termine este programa. Y, aunque no quieran, la semana que viene... Van ustedes a encender la radio para escucharnos, porque ya verán que este programa engancha. Ah, y mañana, mañana, en Hay Mucha Gente Buena, vamos a tener dos entrevistas. Una de ellas va a ser impresionante. Bueno, las dos van a ser impresionantes. Pero vamos a entrevistar al grupo Hakuna. Sí, el grupo Hakuna, que llenó Vista Alegre el otro día. No había entradas. Van a estar aquí. Y cómo no. Balduino, Ruteresa y Marta, no se lo pierden, van a estar aquí. Quieren ver a sus ídolos en directo, así que van a estar aquí. Y ustedes, seguro que también, porque les va a encantar esa entrevista. Y como ya ha pasado la hora Bond, vamos ya, sin más dilación, a la entrevista de la semana, que sabemos que les va a gustar. ¿Y cómo empieza la entrevista de la semana? Siempre con esta sintonía. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Bueno, había muchos oyentes que me pedían que les saludase. Eh, a Vicente desde, desde Mataró. Vicente, estaré en Mataró este fin de semana. <risa> a Rodrigo, que nos saluda de Miranda de Ebro. A Raquel, que nos saluda de Vitoria. A María Jesús, que nos saluda de Badajoz. A Francisco, que nos saluda de Santander. José de Salvoraya y Alfonso de San Sebastián. Alfonso, tienes que mandarnos escrito, no audios, que nos cuesta mucho escuchar audios cuando estamos en directo. Y en esta entrevista de la semana, hoy vamos a hablar de tres VIA, o tres VIA, tres juegos de trivia para mejorar el conocimiento y la conciencia sobre la economía circular. Para ello tenemos aquí esta noche a Antonia Pacios. Ella es doctora arquitecto, es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid Y ella es miembro de una comunidad circular, ELISA, pero se escribe con dos es, e ELISA. Eh, buenas noches, Antonia.
2: Eh, buenas noches, Javier Ángel, y muchas gracias por darnos esta oportunidad para presentar esta actividad y también para presentar a la comunidad ELISA.
1: Bueno, y además, eh, esta actividad que va a tener lugar esta Noche Europea de los Investigadores, bien se lo merece. La Noche Europea de los Investigadores es una noche a la que diálogos con la ciencia no puede faltar de ninguna manera. Que además tenemos programa, porque será el viernes, el viernes que viene. Eh, Antonia, ¿por dónde empezamos? Quizá explicando qué es esto de Elisa, que se escribe con dos es. Si alguien tiene el móvil ahora mismo en la mano o tiene eh, un ordenador, puede buscar Elisa, -E o sea, Elisa con dos es. ¿Qué es esto de e Elisa?
2: Sí, mira, eh, la explicación es muy fácil. Eh, la doble E se debe a lo que son las siglas en inglés, lo voy a decir pues más o menos con mi inglés, un poquito chapucero, que sería European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, que viene a ser una, la Alianza Europea para la Innovación en el Aprendizaje de la Ingeniería y la Ciencia. Vamos a ver, ¿qué es? Pues mira, el principal objetivo es formar, un ingeniero europeo. Y queremos que este ingeniero europeo sea reconocible no solo por sus competencias técnicas, sino también por una capacidad de comprender y de dar respuesta a retos sociales. Eh, a nosotros nos gustaría que estos futuros eh, ingenieros europeos pues tengan una capacidad de diseñar su currículum educativo entendiendo pues que el aprendizaje no solo aprender conocimientos y habilidades sino que también tienen que aprender una dimensión más humana y que para ello pues tienen que adquirir nuevas herramientas, nuevas herramientas que les ayuden a poder enfrentarse mejor a este mundo pues tan cambiante y bastante complejo no sé, si quieres ponemos un ejemplo concreto mira, la forma Nueve universidades, eh, concretamente de los países de Francia, Alemania, claro, es, es, Hungría. Es, este
1: ejemplo es una, una, una de las, uno de los grupos, Elisa, que existen, ¿no?
2: Sí, bueno, la red, la alianza, está formada por nueve universidades. Ah, vale, perfecto. O sea, en, gener, en general, las, en general, en, general las en general, un total de nueve universidades: dos de Francia, una de Alemania, una turca, dos rumanas, dos italianas y una española. La Universidad Española es la Universidad Politécnica de Madrid, que es concretamente la que lidera este consorcio de universidades.
1: Bueno, pues es, es un tema interesantísimo. Yo, eh, cuando empezó la, eh, la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, yo uno, de las, uno de los comentarios que pensé en ese momento, una de las cosas que yo pensé es ahora mismo hay un, un avance importantísimo en Europa que es esta universidad europea, por decirlo de alguna manera, esta alianza de universidades que eh, realmente está ayudando muchísimo a formar lo que es Europa. O sea, si algo le faltaba a Europa, le faltan muchas cosas, pero si algo le faltaba era una especie como de universidad de toda Europa. Y esta, estas comunidades, Elisa, forman o empiezan o son el germen de esta universidad. Es un avance muy, muy, muy importante para Europa. Este avance tan importante para Europa molesta mucho a las grandes potencias. ¿Por qué? Porque hace que Europa pase de ser una unión, una unión de países, a ser una gran potencia. Y ese, yo cuando, cuando empezó la invasión de Ucrania dije, mira, a alguien le está molestando que además aquí en Europa esté creciendo algo que va a ser, va a ser una gran potencia. Ahora mismo es una European Union, una unión europea, pero ya empieza a formarse como gran potencia bueno y dentro de estas comunidades ELISA eh, te he presentado cómo que perteneces, eres miembro de una comunidad circular ELISA ¿qué es esto de comunidad circular? ¿las demás cómo son cuadradas? ¿cómo es esto? <risa>
2: Mira, eh, eh, es, es muy graciosa la pregunta, pero es muy acertada esta pregunta, Javier Ángel. Eh, cada grupo de eh, personas que se han involucrado con una comunidad, pues intentan aportar su mejor hacer en aquellos temas eh, con los que están trabajando, ¿no? Con los que realizan docencia o con los que realizan investigación. Entonces nosotros, concretamente, estamos utilizando la economía circular como vehículo para que nos permita precisamente desarrollar estos recursos y que los estudiantes puedan promover eh, una incorporación, una mentalidad eh, eh, que les permita abordar pues, unas competencias sociocívicas. ¿Y cuál es el vehículo que vamos a utilizar? Pues precisamente la economía circular, porque es en lo que coincidimos la mayoría de profesores que estamos colaborando en esta actividad.
1: Bueno, pues eh, habéis formado una, una alianza de, de, de universidades en ELISA y dentro de esa alianza hay comunidades. Y, y, y la vuestra eh, es una comunidad circular ELISA, o sea, que está centrada alrededor de la economía circular. Bueno, y llega la semana que viene, justo dentro de una semana, porque ya es viernes, ya es viernes 23 de septiembre, 23 más 7, que será la semana que viene, el día 30 de septiembre. Es la noche europea de los investigadores. No sé si quieres comentarnos algo sobre esa noche, porque luego os voy a preguntar sobre la actividad que va a realizar vuestra comunidad en esa noche. No sé si quieres comentarnos algo sobre esa noche.
2: Hombre, pues dos celadas sí que vendría bien. O sea, yo tengo que agradecer que sí exista la noche de los investigadores. Entonces, es un proyecto que nos permite, nos da mucho apoyo a los investigadores y nos ayuda a visibilizar este trabajo que hacemos en las universidades, además de la docencia. O sea, que hay muchas personas que no reconocen este valor, consideran que únicamente nos dedicamos a la docencia. Y es una tarea muy importante realmente para el bienestar de la sociedad. Eh, mira, eh, Javier Ángel, para que veas la, la, la magnitud del evento, como tú decías antes, que está ocurriendo ocurrirá simultáneamente en muchas ciudades, o sea, participan 350 ciudades europeas. Y este evento se celebra desde el año 2005. Vaya, que estamos ya, si no calculo mal, en la decimotercera edición. O sea, que el próximo viernes 30 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 12 de la noche habrá un montón de actividades festivas, lúdicas. Algunas serán presenciales, otras no. Pero lo más importante es que van a tener como protagonista, no a nosotros los investigadores, sino a todos los ciudadanos que quieran participar en ellas.
1: ¿Has dicho 315 ciudades europeas? O me 350 pareció... ciudades
2: 350. europeas. 350.
1: Yo, 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 yo digo... Me ha parecido tan grande que digo, que digo he oído mal.
2: No, no, no. 300 ciudades europeas vamos a tener un evento el próximo día tratando de trabajar conjuntamente universidades y ciudadanos.
1: Bueno, pues eh, ahora veremos que nuestros oyentes, los que están ahí, quizás puedan participar de esta actividad eh, que, que, presenta, que presenta vuestro grupo, vuestro, vuestra comunidad ELISA. Eh, bueno... Eh, la actividad que vais a presentar o que presentaréis la semana que viene se llama, no sé si es 3 VIA o 3 VIA, tres juegos de trivia para mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la economía circular. Es una actividad dirigida a todo el mundo. ¿Idioma cuál manejamos en la actividad? El inglés. El, inglés.
2: El, el idioma que vamos a manejar es el inglés. De hecho, eh, la traducción de nuestra actividad al español pues, genera un poquito de confusión, porque realmente si escribimos el número 3 y lo acompañamos de las letras V, I y A, lo leeríamos como trivia. Y trivia es el juego de preguntas al que la mayoría de nosotros hemos jugado en Navidades o cuando nos juntamos con la familia. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer son tres juegos de trivia para mejorar el conocimiento de la concienciación sobre la economía circular. Y estos juegos, precisamente, van a ser eh, pues, eh, sobre reducir, reutilizar, reciclar, que son pues, eh, principios en los que se asienta y se basa la economía circular, que es nuestro vehículo conductual, como decíamos.
1: Bueno, que, que los oyentes no tengan miedo porque sea en inglés, porque no hace falta hablar o, en, o tener un inglés muy fluido. De hecho, eh, va a ser una actividad en la que no hay que hablar. <ríe> hay que hacer una especie como, como de juego eh, respondiendo unas preguntas y con un inglés medium level, <ríe> como puede ser el mío, pues, pues uno va... uno va, va sobrado. Yo lo digo porque yo he participado en alguna actividad, Elisa, en inglés y no hace falta... Ser un genio un genio del inglés en actividades de, de este tipo. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir la actividad y cómo puede inscribirse uno a esa actividad. ¿Y quién? ¿Quién puede inscribirse? ¿Podemos inscribirnos todos o está pensado para un grupo de personas en especial? O si uno no, no pertenece exactamente al grupo pero tiene mucho interés, cuéntanos cosas sobre esta actividad.
2: Venga. Mira, sí, vamos a empezar. Eh, de esas universidades que te decíamos antes, es justo reconocer quienes estamos participando directamente en la actividad trivia. Y es la Universidad Técnica de Estambul, de Turquía, la Escuela Superior Santa Ana en Pisa, en Italia, la Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumanía, y nosotros, la Universidad Politécnica de, de Madrid. Eh, somos pues, un conjunto de estos unos 50 profesores, eh, aunque no todos participamos en esta actividad, de estas cuatro universidades de la Alianza. ¿Qué es lo que vamos a plantear el próximo viernes? Bueno, pues el próximo viernes lo que queremos es jugar y queremos divertirnos. Entonces vamos a intentar tener una actividad de tarde divertida en la que vamos a jugar con todos aquellos que se quieran apuntar y estar con nosotros. El evento va a tener una duración de dos horas, que va a ser de... 5 a eh, 7 de la tarde. Para ello hay que registrarse, apuntarse previamente y la fecha límite para apuntarse va a ser el próximo martes 27 a las 12 del mediodía. Al final diremos un poco cómo se pueden apuntar. ¿En qué va a consistir la actividad? ¿Cómo está estructurada? Bueno, pues vamos a participar en, en una sesión ...que no es presencial, porque no podríamos juntarnos... ...ni todos los profesores de, de estos cuatro países diferentes... ...ni todos los participantes a los que queremos llegar... ...y a los que queremos alcanzar en un único lugar, en un único espacio... ...entonces va a ser online. Efectivamente, el inglés va a ser básico, porque va a haber... ...pues probablemente personas de distintas edades, con distinta formación... ...y queremos llegar a todos y además queremos divertirnos. Entonces, en estas dos horas... ...tendremos unas breves sesiones informativas... ...primero precisamente para dar unas pinceladas... ...de qué es la economía circular... ...con lo cual aquellos que no lo sepan pero tengan interés... ...está muy bien que se apunten... ...porque la curiosidad es un motor para el aprendizaje... ...y también vamos a aprovechar y presentar un poco... ...lo que es la Alianza ELISA... ...para fomentar cultura... ...para que todos nos vayamos informando... ...y luego vamos a tener pues estos concursos de preguntas... ...que son un juego en realidad relacionados con estos tres bloques, con reducir, con reutilizar y reciclar. Para que además de jugar haya un poquito de aprendizaje, al terminar cada sesión haremos un breve debate relacionado con algunas de esas preguntas que a lo mejor han tenido un poquito eh, más de dificultad o que alguien directamente nos dice, oye, quiero que nos extiendáis la, la información sobre este tema, sobre este aspecto, ¿vale? Y luego al final habrá ganadores, ¿no? Es lo que queremos todos cuando jugamos, ver si tenemos la posibilidad de tener un reconocimiento, de ganar, de llegar a algo. O sea, que eso es un poco como estructuramos nuestra sesión de dos horas. Ya la hemos realizado previamente, la hicimos también el año anterior, con lo cual ya tenemos alguna experiencia de cuál es eh, la participación de los distintos eh, alumnos. Les llamamos alumnos porque algunos son nuestros alumnos, pero no necesariamente tienen que ser alumnos de universidad sino que está dirigido, es cierto que nos hemos enfocado... A alumnos de instituto o de los primeros años de universidad. Por eso de la dificultad de las preguntas o del interés. Pero realmente está abierto a cualquiera que se quiera eh, apuntar a, a, a ella, a realizarla.
1: Pues eh, si usted quiere participar o conoce a alguien que quiera, que quiera participar... por ejemplo, tiene algún familiar o algún amigo... que está empezando una carrera un poquito técnica... O, o que quiere empezar el año que viene una carrera técnica y está interesado por estos temas, por estos temas la investigación, la ciencia, la economía circular, que, que tiene mucho futuro la economía circular, hay mucho que hablar sobre, sobre economía circular, ya, ya lo verán eh, en, en, esta, en, esta, en esta actividad. Eh, pues hay una dirección de Internet en la que pueden ustedes eh, inscribirse. Podrían buscar en un buscador de Internet 3VIA, tres 3VIA, tres Tres juegos de trivia para mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la economía circular. Pero aquí en Diálogos con la Ciencia se lo hemos puesto más fácil. <ríe> y es que lo que hemos hecho ha sido redireccionar uno de los dominios de Internet que utilizamos aquí en el programa de Diálogos con la Ciencia, que es el dominio de Internet www. muy fácil de recordar www.cienciayvida.es. Www. Pues si entran ahí entrarán en una descripción en inglés sobre esta actividad. Y ahí, eh, pues voy a entrar yo ahora, ahora mismo, porque hemos hecho la, la redirección hace un momento. Debe estar ya funcionando la, la redirección. Voy a entrar yo, www, ni siquiera voy a poner www, voy a poner ciencia y vida, lo estoy tecleando ahora mismo, punto es, y me aparece una explicación de la actividad y donde pone Registration, que es para apuntarse. Aquí hay un enlace en rosita, que si le pinchan, pues ustedes meten ahí los datos y pueden participar en esta actividad. <risa> Así que, Antonia, hemos puesto hemos hecho un enlace directo. <risa>
2: fenomenal, fenomenal.
1: Además, fácil de recordar, cienciayvida.es.
2: Pues es la mejor manera para ayudarnos.
1: <risa> pues nada, para ayudarnos. Y además, yo creo que va a ser una actividad divertida. Yo quiero apuntarme, porque me parece que va a ser divertida. A ver quién me gana. <risa> ahí, lanzo, ahí lanzo el reto. A, a los oyentes o, o a familiares de los oyentes o amigos de los oyentes que yo voy a participar. No sé no sé si, si saldrá mi nombre o no, o cómo haréis para qué, eh, pero yo voy a participar y, y a ver, bueno, supongo que, sí, que como participará mucha gente, supongo que habrá mucha gente que me gane y ganaré yo a mucha gente. Es un concurso, pues, pues digo yo que, 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 que ganaré a gente y me ganará gente, supongo. Eh, pues vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Eh, si quieren participar ahora, no tarden mucho, porque ya saben cómo es esto del directo, el tiempo pasa volando. Si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamarnos. ¿Y dónde van a llamarnos ustedes? Pues nos van a llamar al número del directo de Radio María. ¿Cuál es ese número? Ese número es el 91 005 94 19. Se lo repito, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo. Cojan y apunten y 94 19. Tenemos ya aquí dos llamadas, voy a dar paso a la primera, que nos llama Bienvenido de Seca. Adelante, bienvenido, el micrófono es tuyo.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Que es muy interesante esto que, que has prometido, eh. Yo como estoy discapacitado, no puedo, pero pero me. me... Me ha, me ha intrigado mucho. Y, y mandar, mandar felicitaciones a todo el mundo. Bendiciones y paz. Y bien para todo el mundo.
1: Pues bienvenido. Sabes lo que te vamos a decir. Hay una cosa que tú dices: tú dices Yo soy discapacitado, pero tampoco debes serlo tanto. O sea que yo creo que hay una cosa en la que seguro que no lo eres, que es para orar los unos por los otros. Yo siempre que me llamas, siempre te digo lo mismo: no me olvides en tus oraciones. Un abrazo muy fuerte. Bienvenido.
3: Vale, muchas gracias. Yo es que de internet también estoy falto, ¿sabes? Bueno. Y entonces no, no puedo, no puedo, pero pero eh, no te digo nada, Javier. <risa> que, que ya me gustaría a mí poder hacer cosas claro. que, que me siento... Sé, sé, que,
1: sé que nos sigues en casi todos los programas, cosa que te agradecemos muchísimo, y nos escribes a menudo, y, y te agradecemos eh, que estés con nosotros y que reces por nosotros. Un abrazo muy fuerte, bienvenido. Muchas gracias, Javier Ángel. Buenas noches. Y nos ha llamado también al 91 9419 Consuelo. Adelante, Consuelo, el micrófono es tuyo. Uy, un momentito. Gracias. Hora.
4: Sí, quita de la tele. Sí. Bueno, yo te llamo desde Sevilla. Uh -huh. Me encanta vuestro programa.
1: Bueno, es, es, es de todos, tuyo también.
4: Yo también. Ahora sí. lo estás haciendo tú. Ahora lo estoy haciendo yo. Eh, creo que la ciencia, yo estudié ciencias puras y después estudié Derecho. Imagínate los contrastes. Uh -huh. Se sacaba un 10 en física en el colegio, estudié las irlandesas. Y ahora he eh, hecho de la ciencia eh, el don del Espíritu Santo. Hablando de Radio María. ¿no? Entonces yo, eh, que he seguido todos los días porque me lo podía permitir. Paso a paso todo el proceso del funeral de la reina de Inglaterra ¿no? y de la religión anglicana, Yo agradezco muchísimo mm, a la Virgen, eh, porque para mí Inglaterra, y estudié las irlandesas, es un modelo de educación que nos una a todos los que tenemos valores en común, dones, y que tenemos que hacer una Europa súper unida. Estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, de que a las potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, no les interesa ru en ru una y Europa.
1: Y, y Rusia. Que Rusia. Rusia ahora mismo el, le está teniendo auténtico pavor a Europa, y yo creo que también por ahí van un poco los tiros. Europa Pero ahora Rusia mismo...
4: es Asia, ¿no? Sí. Rusia Asia. Sí. Entonces, lo que, lo que te quiero decir, eh, para mí Isabel de Inglaterra representa... Eh, lo que hay que hacer para no, para no tener una Tercera Guerra Mundial, por lo menos lo que ha intentado, uh -huh. los compromisos después de la Segunda Guerra Mundial y la ONU, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que rescatar eso. O sea, Europa es mucha Europa, somos la cuna de todas las culturas. Uh -huh. ¿Complejo de qué? Uh -huh.
1: y no tenemos que olvidar nuestras raíces, que son cristianas. Ah, o sea, nuestras raíces, nuestro papel
4: sea... en la historia.
1: Uh -huh. así es y nuestro papel en la historia
4: tenemos un papel Isabel de Inglaterra para mí y no soy anglicana soy católica <risa> es un ejemplo de eso uh -huh. no que yo la igualo yo la igualo a nuestra santa Isabel porque para mí también es santa mm, de Castilla nuestra reina católica vamos uh -huh. eh, eh, vamos a ir, to ir todos al mismo cielo uh -huh. y cada uno será juzgado por donde se educó y por la religión que le inculcaron no uh
5: -huh. así es Entonces,
4: yo más allá de todo ese fenómeno que nos divide, nos divide muchísimo que haya monarquía o república, nos divide muchísimo qué rama de la cristianidad hemos elegido, y final somos todos cristianos. Uh -huh. Yo creo que hay que elevarnos un poquito el vuelo, como hacía ella, sino cómo iba a unir a la Commonwealth, y buscar valores más objetivos. Eh, que nos hagan una vista más amplia de en qué nos podemos complementar un país y otro. Por eso me ha encantado la intervención de esta señora, de Lisa, y su idea de comunidad, porque por ahí van los tiros. Uh -huh. O sea o montamos una comunidad o a río revuelto ganancias de, pe de, pe de pescadores, ¿no? O sea, el, el diablo siempre ha querido dividir para vencer. Uh -huh. pues muy... Entonces, ahí es como tenemos nosotros que, que formar a, a toda esta juventud eh, 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 que no ha vivido todo lo que hemos vivido nosotros, posiblemente, y reeducarnos a los que ya andan sin creer en nada. Pero, Yo creo que hay una labor de fondo no solamente para adolescentes o universitarios, sino para todo el mundo.
1: Pues muchas gracias, Consuelo.
4: O sea, que contéis conmigo para todo lo que se ocurre en esta dirección, porque me parece
1: fantástico. Bueno, si deseas participar, ya sabes, eh, en esta actividad que, que está presentando Antonia, eh, entras en... Eh, Ciencia y vida.es o www.ciencia y ahí podré, pues, si te apetece puedes puedes participar en la actividad de justo dentro de una semana, el viernes que viene. Muchas pues gracias. Sí, lo voy a hacer. Pero ¿Qué hay qué hacer? que apuntarse antes del martes. Hay que apuntarse antes del martes.
4: <risa> encantada lo voy a hacer.
1: A ver si me ganas, que como es un concurso, a ver si me ganas. Yo también, yo también voy a participar.
4: <risa> tú también voy a participar. ¿Y tu nombre
1: es? Javier Ángel.
4: Javier Ángel. ¿Tú eres sacerdote? No. <risa> no. ...como tiene nombre de Ángel... Tengo o sea, nombre ...tú eres Ángel. seglar...
1: ...yo soy seglar, sí...
4: ...igual que yo... ...fenomenal... ...pues te digo que yo estoy muy... Mm, mm, eh, ...muy... Escri eh, escritora mística... ...me he leído todo... ...de la monarquía... ...y de Isabel, de Inglaterra... ...relaciones con España, con Francia... ...y creo que... que ha llegado el momento... ...de que el ciudadano... ...como la, la monarquía ahora mismo... ...el poder de decir en pueblo, ¿no?... ...los monarcas somos nosotros, ¿no?... ...que el ciudadano hable... Uh -huh. ...o sea, nosotros nos queremos mucho más que los políticos... Uh
1: -huh. ...pues nada... Eh, Consuelo, vamos, vamos, vamos a rematar ya la entrevista, si te parece bien. Sí. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. A
4: ti, un abrazo, Javier.
1: Bueno, pues hoy estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y hemos entrevistado a Antonia Pacios. Ella es doctora arquitecto, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Aeronáutico y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Le vamos a pedir que haga un, un resumen, porque a lo mejor hay oyentes que acaban de llegar a la radio y dice, ay, ¿de qué han hablado hoy? Bueno, pues Antonia Pacios es miembro de una comunidad circular Elisa. Hemos hablado un poco sobre qué es Elisa, qué es, una, qué es la comunidad circular Elisa, que es a la que ella pertenece. Hemos hablado un poco sobre la Noche Europea de los Investigadores y de esta actividad que nos ha presentado, que se llama Tres Vía, tres juegos de trivia para mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la economía circular, a la que ustedes pueden, si quieren, inscribirse o se lo pueden decir a alguien, un amigo que estudie ...algo técnico, un familiar... Te puedo decir que, ...que puede escribirse como entrando en cienciayvida.es. Eh, Antonia, ¿cómo podemos resumir de lo que hemos hablado hoy?
2: Bueno, pues eh, lo que podríamos es... ...si lo ponemos como viñetas de titulares de periódico... Eh, ...decir que anualmente tenemos una cita... aproximadamente a finales de septiembre, primeros de octubre... ...de la Noche Europea de los Investigadores que es muy interesante saber que vamos a estar unidos haciendo actividades muchas personas en distintas ciudades europeas simultáneamente que estamos tratando de construir Europa a través de colaboraciones entre universidades universidades técnicas pensando en que no todo se alcanza con las competencias técnicas sino que tenemos también que reforzar las competencias eh, personales sociocívicas que un grupo de personas más reducido estamos trabajando en una de las líneas, una de las actividades en una comunidad que se llama Circular Elisa, que va a utilizar la economía circular como este vehículo transformador de mentalidad y que va a complementar eh, la formación de los estudiantes eh, técnicos y que para unirnos, conocernos y divertirnos, vamos a tener una actividad que podemos realizar el próximo viernes de 5 a 7 de la tarde y que es un juego, un juego trivia de tres juegos relacionados con la economía circular.
1: Pues muchísimas gracias y bueno, ahí ahí estaré yo. Yo ya yo ya he entrado eh, en el, el dominio que hemos redireccionado aquí en, en el programa, cienciayvida.es. Yo ya he entrado y ya estoy inscrito.
2: <ríe> o sea que... Pues, Fenómeno de Javier Ángel. Contamos contigo y contamos con Consuelo también.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias y ahí nos vemos el viernes que viene. Hay que inscribirse antes de, del martes el que, quiera, el que quiera participar. Se lo pueden decir a familiares, amigos, sobre todo de rama técnica o que estén interesados en, en general en la, en la economía circular. Antonia, gracias por habernos dedicado su tiempo. El día de hoy eres profesora. Sé, sé que tienes mucho lío porque mañana eh, un montón de alumnos tuyos presentan Creo que, creo que me dijiste que era un proyecto fin de grado o algo, algo de ese estilo. Sí, bueno, un,
2: un montón no, pero sí presentan,
1: sí. Y sé que estás a tope y que no te venía muy bien el día de hoy, pero yo te he dicho, es que tiene que ser hoy, porque ya la semana que viene ya será la actividad. Y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado.
2: Muchas gracias a ti, Javier Ángel.
1: Buenas noches y, y ahí nos vemos en, en, esta, en esta actividad. Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, va a presentar la sección Pensar y Sentir.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un breve texto escrito recientemente por José F. Peláez, nacido en Valladolid hace 44 años. Es colaborador de varios medios de comunicación y director de una agencia de publicidad y marketing ha titulado este texto Miedo a la sonrisa ajena. Con un estilo muy directo, en el que muestra, a veces con ironía, la cruda realidad de ciertos hechos, el joven autor José Peláez incide en un grave problema social, que además muestra la indignidad moral que está tan extendida en diversos ámbitos. Dice así, durante el año 2014, las televisiones de nueve países emitieron un anuncio titulado Querida futura mamá, en el que se podía ver a varios niños con síndrome de Down sonrientes y felices. La idea era sencilla y a la vez impactante, porque esto es lo que decían. Querida futura mamá, no te asustes, tu niño podrá hacer muchas cosas, podrá abrazarte, podrá correr hacia ti, podrá hablar y decirte todo lo que te quiere, podrá ir al colegio, podrá aprender a escribir, tu niño podrá ser feliz, como lo soy yo, La pieza en cuestión recibió varios premios Leones de Oro en el Festival de Cannes y cuenta con millones de reproducciones en YouTube. En definitiva, una joya ensalzada por todos. Bueno, no por todos. Un grupo de irreductibles galos denunciaron el spot ante el Consejo Superior de lo Audiovisual de Francia, organismo que finalmente lo consideró inapropiado, porque la felicidad en las caras de esos niños puede perturbar la conciencia de las mujeres que hayan decidido abortar a niños con síndrome de Down. La fundación Jerome Legend optó por recurrir esta decisión al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que finalmente ha desestimado el recurso y ha declarado que sus pretensiones son inadmisibles. Como consecuencia, las personas con síndrome de Down tienen ya prohibido expresarse en la publicidad para que las mujeres que hayan abortado por este motivo no se sientan culpables. ¡Pobrecitas ellas! No vayan a pasar un mal día. Viendo a un niño sonreír. Y miren, lo de menos es que se carguen la igualdad de derechos, la dignidad o la libertad de sonrisa de las personas con síndrome de Down. Lo verdaderamente inhumano es que prohibir la alegría es obligar a la tristeza. Y eso es acoso institucional parecen querer decirles tú has nacido, sí pero no se te ocurra ser feliz ni oses mostrarte contento tu felicidad es un espejo cóncavo que deforma la felicidad de gente mucho más importante que tú como por ejemplo la de esa mujer que acaba de abortar a su hijo Dawn y que se molesta si tú sonríes a ti no te puede molestar que ella aborte, pero a ella sí le puede molestar que tú sonrías. Su estabilidad mental vale más que tu vida. Tu sonrisa es insoportable, escóndete al menos. Esa mujer está por encima de ti, que eres un error, eres una alegría perniciosa. A ver si te enteras de una vez que no tienes sentido, que tu vida es accesoria, es algo feo adosado como una lapa, a los recuerdos bonitos y con olor a nubes de las personas principales, de las personas de verdad a las que no debemos molestar cuando ven anuncios entre serie y serie. Termina así este texto escrito por José Peláez. Pues miren, puede que esos niños tengan problemas, que no vayan a vivir la misma vida que los demás, que seguramente las dificultades duren para siempre y que, si es necesario, de ahora en adelante sonrían en modo subterfugio. Pero al menos... Sus madres podrán mirarlos a la cara y no pasarán por la inmensa desdicha y la vergüenza que ha de sentir la madre de ese juez francés cuando mire a su hijo a la cara y entienda quién de las dos ha parido a un monstruo.
1: Pues yo me he quedado pensando con esta reflexión que nos ha hecho hoy Leonardo Daimiel Pérez de Madrid aquí en pensar y sentir, me he quedado pensando y me he quedado sintiendo no es la única barbaridad que ha ocurrido con ideologías bárbaras esta semana esta semana no les voy a contar otras barbaridades pero hemos visto de todo <risa> No tienen ustedes más que leer los periódicos y ver auténticas barbaridades a las que nos llevan estas ideologías que se están poniendo ahora de moda. Todas ellas tienen un factor común. Todas ellas son neomaltusonianas. Malthus quería disminuir el número de personas que habitan en el planeta Tierra. Es decir, Malthus quería eliminar seres humanos. Para ello, las ideologías llevan a todo aquello que elimine al ser humano. Las ideologías que se están propagando hoy en día, todas ellas tienen una cosa en común, y es que todas ellas van a disminuir el número de personas sobre el planeta. Esas son las ideologías que nos están inculcando ahora, desde gobiernos, desde televisiones. Hay leyes que dicen tenéis que promover estas ideologías, es obligatorio para los medios de comunicación promover estas ideologías. Piensen cualquier ideología que está en auge y promovida hoy en día. Cualquiera. El aborto disminuye el número de personas. La eutanasia disminuye el número de personas. La ideología de género produce relaciones que al no ser reproductivas disminuye el número de personas. El ecologismo extremista, que deja de ser ecologismo para que al convertirse en persecución al ciudadano, disminuye el número de personas porque dice que el planeta sería mejor si no existiese el ser humano. El feminismo radical, que impide la relación normal, fluida y sana entre hombres y mujeres, disminuye el número de personas. Todas las ideologías que se nos quieren inculcar hoy en día, desde gobiernos, tienen ese factor en común. Todas son neomaltusonianas. Todas tienden a que disminuya el número de personas en el planeta. Todas son contrarias al ser humano. Hoy, Leonardo de Miel de Madrid me ha hecho pensar y sentir. Y me ha hecho pensar y sentir mucho. Pero fijaos bien estas ideologías, al ser tan artificiales, tan contracientíficas, tan acientíficas, Todas ellas, todas, y luego en T mayúscula, y si quieren un día hablamos de ello, son ascientíficas, pretenden ser muy científicas, pero no es así, no lo son. Ninguna de ellas son ideologías que se puedan de verdad basar en la ciencia. Todas ellas llevan a absurdos como este. Está prohibido mostrar la sonrisa, mostrar la felicidad de un síndrome de Down. ¿Y por qué? Si son niñas felices. ¿Por qué está prohibido mostrarlo? ¿Por qué está prohibido mostrar una realidad? Porque a las ideologías que son anticientíficas, son acientíficas, son contrarias a la verdad, les molesta la verdad, les molesta la realidad, y es que los niños Down suelen ser felices. Y eso molesta, la verdad molesta a las ideologías que no se basan en la verdad. Esta semana hemos tenido otra noticia que no voy a comentar, pero muchos de ustedes han visto en muchos telediarios de algo que evidentemente demuestra que las ideologías que nos están metiendo con calzador a todos no responden a la verdad y por lo tanto fallan a la verdad y producen situaciones absurdas, ridículas. Bueno, pues esa es la reflexión con la que, que, que ha despertado en mí Leonardo de Mielper de Madrid. Y, y también aquí estamos en directo con ustedes, ya saben, en cualquier momento del programa nos pueden, al WhatsApp, nos pueden escribir al WhatsApp de diálogos con la ciencia. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864. Están ustedes escribiéndonos en todo momento en el WhatsApp 649888871. Sí, 649888871. Sí, 4 8 y 71 también es 8. Y ya sin más dilación, nos han saludado también este WhatsApp María del Rosario y Rosa María de Plasencia, Carmen y Pepe de Santander. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 23 de septiembre, no es un día cualquiera.
8: No Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 23 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1122, el emperador Enrique V y el papa Calixto II firman el concordato de Vons, que pone fin a la llamada querella de las investiduras, es decir, la capacidad de nombrar obispos que el emperador le disputaba al papa, y la iglesia recupera el derecho exclusivo de hacerlo. Todo había empezado cuando durante el reinado del emperador Enrique III, éste empieza a repartir feudos eclesiásticos y se recrudece cuando a partir de 1073 el papa Gregorio VII dicta una serie de decretos que conforman un cuerpo denominado dictatus pape, los cuales marcan el principio de que el papa está por encima no sólo de fieles, clérigos y obispos, sino también de iglesias nacionales, de concilios, de príncipes y hasta del emperador. En el curso de esta querella, el Papa llegará incluso a excomulgar al emperador Enrique IV, el cual, para recuperar la comunión con la iglesia, deberá realizar un acto público de contricción ante el Papa que se da en llamar la humillación de canosa. ...aunque la cuestión no quedará definitivamente zanjada... ...hasta 1122, con la firma del Concordato de Vormes. Y hoy, una de piratas y corsarios... ...porque en 1568, durante el reinado de Felipe II de España... ...e Isabel I de Inglaterra... ...tiene lugar en las costas mexicanas... ...la batalla de San Juan de Ulúa, ...en la que la flota de la Armada Española... ...al mando de Francisco Luján... ...destroza la flota inglesa... ...al mando de los piratas Francis Drake... ...y John Hawkins... ...captura cuatro de los seis barcos... ...y recupera casi todo el saqueo... ...que habían producido los ingleses durante todo un año en distintos puertos españoles de América. Hawkins y Drake conseguirán escapar a duras penas retornando a Inglaterra. En cuanto a los dos jefes piratas, Hawkins y Drake conseguirán escapar a duras penas retornando a Inglaterra. Y en 1711, la ciudad entonces portuguesa de Rio de Janeiro, ...se tiene que rendir ante el corsario francés René duguay ...que en 11 días ha inutilizado las fortificaciones de la ciudad... ...hasta ese momento inexpugnables... ...para liberarse del asedio... ...Rio de Janeiro tendrá que pagar una fuerte cantidad de dinero... ...y liberar a mil presos franceses que mantenía en su poder... ...tras un corolario de éxitos... Como corsario, Duguet Truan será ennoblecido por Luis XIV, que lo nombra jefe de escuadra, miembro del Consejo de la India, teniente general y jefe de la escuadra contra los berberiscos y los piratas de Túnez. ¿Cierto? ¿Conoce usted la diferencia entre un pirata y un corsario? Un pirata, palabra proveniente del griego peirates, que significa aventurero, es un delincuente que cuenta con una o varias embarcaciones y ataca a cualquier navío para su solo y propio beneficio. El corsario, en cambio, viene avalado por la llamada patente de corso o lettre de course traducible como carta de carrera, de donde proviene la palabra, que le da el gobierno de alguna potencia. Ataca solo los navíos de las potencias rivales enumeradas en esa patente y comparte un porcentaje de sus botines con la potencia que le da la patente. Filibustero, del holandés brig Buiter, de brig libre y buiten saquear. Bucanero, del francés Bucan. Carne ahumada, con la que también traficaban, o incluso berberisco, en una de sus acepciones, en otra es simplemente el habitante de la berbería, son distintas maneras de llamar a lo que son en realidad piratas. En 1846, desde el Observatorio Astronómico de Berlín, el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle se convierte en el primer ser humano en avistar el planeta Neptuno. ¿Es su descubridor? Tal vez sí, tal vez no, porque lo cierto es que pocos días antes el francés Urbain Le Verrier ya había previsto la presencia del planeta en dicho lugar. ...cosa que hace a partir de cálculos meramente matemáticos. Se trata en definitiva de un bonito caso de colaboración científica... ...de los métodos deductivo, el de Le Verrier, ...deduciendo a partir de hechos ajenos que Neptuno debía existir... ...e inductivo, el de Gale, avistándolo definitivamente con la ayuda de un telescopio. Hay muchos casos parecidos en la historia, pero uno me gusta especialmente, pues tan pronto como el siglo XII, el gran sabio español Raimundo Lulio ya había previsto la existencia del continente americano a partir de las corrientes de aguas que él contemplaba en las islas británicas. Y Cristóbal Colón, tres siglos más tarde, demostraba su existencia y la daba a conocer al mundo. En 1859, en Barcelona, tiene lugar la primera inmersión del submarino inventado por Narcís Monturiol, por nombre Ictineo, el cual permanece sumergido nada menos que dos horas y media. El ictinio no es todavía autopropulsado y se activa con el esfuerzo de dos personas. No se produce con finalidades ni de navegación. Ni menos aún militares Sino como mero instrumento de inmersión Para labores tan frugales Como la recolección de coral Y de hecho es la muerte de un recolector Lo que impulsa a Monturiol A acometer el proyecto El invento de Monturiol no es el primero concebido Para la misma finalidad de navegar bajo el agua Y son muchos los españoles Implicados en los avances para conseguirlo Así Cosme García y sobre todo Isaac Peral. Pero el más antiguo de todos es el del Navarro, Jerónimo de Ayam, que el 6 de agosto de 1602 realiza con éxito una prueba de inmersión en el río Pisuerga a su paso por Valladolid, cosa que hace ante el rey Felipe III. En 1889 se funda en Japón una empresa que se dedica a la fabricación de barajas anafuda, los tradicionales naipes japoneses. Su nombre, que el cielo te traiga suerte. En japonés, Nintendo. ¿Le suena? Sí, señor. La famosa productora de videojuegos que hace las delicias de jóvenes y no tan jóvenes.
9: ¡Luis, Luis, Luis!
8: en el Palacio de la Ópera de París, conocido también como Ópera Garnier, en honor a su arquitecto Charles Garnier, se inauguran los controvertidos frescos del techo, obra del pintor bielorruso Marc Chagall, según algunos inadecuados al entorno del teatro, mandado construir en su día por Luis Napoleón III, y terminado en 1875 después de haber sido destronado su promotor tras la guerra franco-prusiana e incluso haber muerto ya. Chagall comienza el trabajo cuando tiene 77 años de edad y no cobrará un céntimo por él. La obra forma parte de las reformas acometidas por el Ministerio de Cultura francés regentado por André Malraux. Y sustituye a la original, pintada en 1872, por Jules Eugène Léneveu, aunque no la destruye, pues se superpone a ella mediante la instalación de unos paneles de poliéster. En 1971 se firma en Montreal el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que obliga a sus firmantes a la extradición de los terroristas que actúen en aviones. Un acto que estuvo de triste moda durante los años finales del siglo XX y principios del XXI y que hoy día, gracias a Dios, se produce con muchísima menor frecuencia. En Armenia, dos días después de la celebración de un referéndum en el que la inmensa mayoría ha votado sí, proclama su independencia de la URSS. Armenia salía de la terrible tribulación que para ella supuso el siglo XX, comenzado con un terrible genocidio perpetrado por el imperio turco del que formaba parte y del que son víctimas los cristianos armenios, hasta dos millones según algunas fuentes, para luego caer bajo el dominio soviético, ser troceada y sufrir un proceso de deportación masiva y un nuevo genocidio en tiempos de Stalin y Beria, dirigentes soviéticos que deseaban hacer desaparecer el país sobre la base de despoblarlo
7: La reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en encarnaba.
8: En el capítulo del natalicio en 63 antes de Cristo nace en Roma Cayo Julio César Octaviano Augusto, que será coronado emperador el primero del Imperio Romano bajo el nombre de César Augusto. Durando su reinado 41 años, desde 27 a.C. hasta su muerte el 19 de agosto de 14. Durante su mandato, Roma agranda y consolida su imperio mediterráneo, aunque con algún disgusto, como la terrible derrota de Teotoburgo, en que queda marcada para siempre la frontera con los pueblos germánicos. ...e inicia la llamada Pax Romana, algo menos pacífica de lo que acostumbra a creerse... ...eso sí, avanzándose hacia la auténtica edad de oro de la civilización romana. En 1713 viene al mundo Fernando VI de Borbón... Rey de España desde 1746 hasta 1759, 13 años. Su reinado se caracterizará por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra. Una neutralidad que muchos historiadores confunden con decadencia. Cuando España sigue siendo, sin lugar a dudas, la gran potencia del mundo y ahora, además, en paz. ...y lleva a cabo importantes reformas en política interior. Muerto sin descendencia, le sucede en el trono... ...su medio hermano Carlos III, hijo del mismo padre... ...Felipe V, pero de madre diferente, Isabel Farnesio... ...mientras que la de Fernando VI es María Luisa Gabriela de Saboya. Italiana, la primera francesa la segunda y ve la luz nunca mejor dicho y ya verán ustedes por qué en 1819 Armand Hippolyte Louis Fizeau físico y astrónomo francés recordado por sus investigaciones sobre la luz y por el llamado efecto Doppler-Fizo para las ondas electromagnéticas. En el capítulo del obituario muere en 1835, a la temprana edad de 34 años, uno menos que el propio Mozart, el compositor italiano Vincenzo Bellini, el inmortal autor de Norma, una de las obras maestras del género de la ópera, Abandona el mundo en 1870 el escritor, historiador y arqueólogo francés Prosper Merimé, autor de la novela corta Carmen, basada en una historia discurrida en Sevilla que le había contado la española María Manuela Kirkpatrick, condesa de Montijo, y en la que, a su vez, se basa la famosa ópera del mismo nombre, escrita por el compositor también francés, Georges Bizet. ...de la misma escuchan ustedes su preciosa habanera... ...interpretada por la soprano italiana... Ana Caterina Antonacci... ...en un divertido francés que tal vez imita... ...el que tendría una española hablándolo... ...o más probablemente... ...el que tiene ella misma como preciosa italiana que es... was ...lo que probablemente no sepa usted... ...es que la maravillosa habanera... ...que acaba de escuchar... ...obra maestra de Bizet... ...no es otra cosa que un burdo plagio... ...de la pieza El Arreglito... ...del compositor español Sebastián Iradier... ...de la que Bizet, para justificarse... Diría que, según creía, se trataba de una melodía popular. Y si no, dígamelo usted. Escuchemos la pieza de Iradier. ...al otro barrio en 1882, Friedrich Wöhler, pedagogo y químico alemán conocido por su síntesis de la urea... ...y por ser el primero en aislar varios elementos químicos como el berilio, el nitruro de silicio o el carburo de calcio... Año 1929, el austríaco Richard Adolf Zigmondi, Nobel de Química 1925, por su trabajo sobre los coloides, un tipo de vidrio coloreado. En 1973, 12 días después del golpe de estado del general augusto pinochet que acaba con el intento del presidente salvador allende de imponer un régimen comunista en chile y año y medio después de la histórica visita del líder comunista cubano fidel castro al país andino muere ricardo eliezer neftali reyes vaso alto más conocido por su seudónimo pablo neruda escritor y diplomático chileno miembro ...del Comité Central del Partido Comunista de su país... ...y Nobel de Literatura 1971... ...autor de obras como 20 Poemas de Amor... ...y Una Canción Desesperada o Canto General... ...menos conocida es su faceta como padre... ...en la que dispensó un trato de asco... ...y desentendimiento de su hija Malva Marina... ...que adolecía de una afeadora hidrocefalia que la llevaba a un tamaño de su cabeza algo desproporcionado, niña a la que dedicó algunos de sus mejores poemas, como el que la define como «Mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de tres kilos». felicitamos hoy a dos grandes de la música contemporánea y felicitamos hoy a dos grandes de la música contemporánea el primero al único inigualable insuperable julio iglesias que cumple ya 79 felicidades julio has paseado el nombre de españa por el mundo con elegancia y gallardía el segundo, el cantante de rock, Bruce Springsteen, conocido por algunos como el nuevo Bob Dylan, pero más generalmente como The Boss, el jefe, que cumple 73. Y al gran jugador de baloncesto que fue Fernando Romay, 2 metros 13, de buena persona y simpaticísimo personaje. ...que cumple 63... ...y al gran tenista argentino Juan Martín del Potro... ...ganador de un Grand Slam... ...el Open USA 2009... ...que cumple 34... ...y a la preciosa actriz norteamericana... ...Carrie Lane Pratt... ...a quien han visto ustedes... ...en la película Drive Me Crazy... ...vuélveme loco... ...y cumple 44... Celebra la iglesia católica a Matusalén, el hombre que, según la Biblia, vivió 969 años, patriarca de Testamentario, patriarca de Testamentario, patriarca de Testamentario, Testamentario, Testamentario míre, pareil, y al Hino, popa, pa, popa, a Andrés, Juan, Pedro, Antonio, Constancio, ...Pasencio, Albina, Tecla y Ulpia. Mar, 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 A Adamnano y Benito, adelante, Y Adona, eres vida, santina Policena. Y Rebeca, confesoras, confesoras, confesoras. confesoras, confesoras
1: Muchas gracias Luis por esta sección de efemérides en las que nos has explicado qué ocurrió tales días como hoy, 23 de septiembre. Y bueno, hace un rato les anunciaba que mañana hay un programa muy especial de Hay mucha gente buena. Les animo a que lo escuchen. Una de las entrevistas será a un grupo musical que está siendo un fenómeno en todo el mundo. Llenó vista alegre hace una semana y pico, lleno total. Este grupo se llama Hakuna. Mañana les tendremos aquí, en directo, en Radio María. Y antes de seguir con, con el profesor José Manuel Amaya, que nos va a presentar la sección de Curiosidades Científicas, les voy a invitar a que escuchen esta canción de Hakuna por si a lo mejor alguien no, no ha escuchado antes a este grupo, que ya empieza a ser raro, porque ya son un éxito mundial. Ya les conoce prácticamente todo el mundo. Esta es una de sus canciones.
0: naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo ten piedad ten piedad por los pueblos oprimidos por el totalitarismo y la opresión
5: Y hoy es última noche, cuyos ojos no verán un
0: nuevo día, ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos, por todos sus habitantes que en sus sueños solo existas tú, solo tú. por nuestros
1: Igual que Leonardo Daimiel, de Madrid, me ha dejado sin palabras, esta canción también me ha dejado sin palabras. Es normal que sea un éxito. El mensaje es impresionante. La voz es impactante. El ritmo es uno de los mejores con los que se puede decir lo que dice la canción. El mensaje tiene lo que Diálogos con la Ciencia busca. La verdad con V mayúscula. Es normal que una canción como esta triunfe. Jacuna, el grupo que llenó Vista Alegre hace muy poquito tiempo. Mañana, aquí, en Radio María, en el programa, hay mucha gente buena. No se lo pierdan. A esta misma hora, de 12 de la noche a 2 de la mañana. Luego les, les pondré alguna canción más de, de este grupo. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
10: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya y quiero manifestarles a ustedes que voy a intervenir para hacer una aclaración que no llevé a cabo en mis intervenciones anteriores sobre la posible aparición de la vida en la Tierra. La semana pasada me quedé en el, el caos que se produjo cuando se terminó ese caldo nutritivo del que se valían los replicadores para llevar a cabo sus réplicas. Pero había otro detalle antes de, antes, de continuar, antes de continuar en ese punto donde nos quedamos la semana pasada y hablar de las posibles o la aparición de las llamadas, máquinas de supervivencia, voy a retrotraerme a una situación anterior que es elemental, pero que se me pasó por alto llevar a cabo una aclaración sobre la misma. Las condiciones medioambientales en la época en que se dice que aparecieron los replicadores, es decir, al más de 4.000 millones de años, las condiciones medioambientales eran absolutamente contrarias a la, al surgimiento de vida en el planeta y, por lo tanto, eran contrarias al surgimiento o a la formación de estas estructuras replicativas. Y por eso, en el, la obra del de género egoísta de Richard Dawkins, se habla de que en un momento dado, y sin saber por qué, y voy a, a subrayar, la, la, la frase eh, en un momento y sin saber por qué y sin saber por qué aparecieron unas entidades que tenían una, una facultad esencial y era la de hacer copias de sí misma es decir en un momento dado y sin saber por qué aparecieron los replicadores y cuya probabilidad de aparición se había calculado que era nula, prácticamente nula, es decir, contraria a la, al surgimiento de estas entidades. Y claro, esto tuvo una solución, el sin saber por qué, y la solución la dieron justamente dos personalidades que habían sido... Nada menos que premios Nobel. El Vante Arrhenius, con el concepto de que la vida vino de fuera, y el concepto de panspermia, que ya le, se, se les habló a ustedes de esta, de esta cuestión en intervenciones pasadas, el Vante Arrhenius, que la vida vino de fuera, en el interior de los cometas, y se repartió por todo el universo, la panspermia. Y por otra parte, Francis Crick, que también fue premio Nobel, seguro que junto a Watson fue uno de los descubridores y de la, del ADN y de su funcionamiento, pero no de la misma forma que Arrhenius, sino en una forma mucho más digamos, sofisticada, porque dijo que la vida vino de fuera a través de una, unas entidades extraterrestres y que la iban repartiendo por todos los posibles planetas que en el universo pudieran tener la posibilidad de albergarla. Termino aquí mi intervención de hoy, deseándole a ustedes muy buenas noches y quedando para dirigirme, volver, diría, dir, dirigirme a ustedes la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Manuel, por hacer esta sección de, de curiosidades científicas. Eh, les, les hablaba de que mañana tendremos aquí en directo, en Radio María, en el programa de mucha gente buena, al grupo Hakuna. Eh, y un oyente me pedía, me pedía por el WhatsApp, que pusiese una canción que se titula ¿Para quién soy yo? Pues la vamos a poner, un momentito, que tengo que, tengo que buscarla aquí, esta canción, ¿Para quién soy yo? ¿Dónde la he puesto? Si la tenía yo yo aquí. Y a ver, a ver, a ver, a ver... Um, 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 um. Creí que la tenía aquí Aquí la tengo y, y además de ponerles esta canción Les vamos a abrir ya el micrófono a ustedes, a los oyentes Si desean participar en directo ahora en el programa Tienen que llamarnos al 91 005 94 19 Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo 91 005 94 19. Y allá va esta canción de Hakuna que les tendremos aquí mañana en Hay Mucha Gente Buena en Radio María. ¿Para quién soy yo? que la ha solicitado un oyente ahora mismo en el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 88864 649 Y nos ha solicitado ¿Para quién soy yo?
0: que todo el mundo ansía encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Gracias. Si supera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién
5: soy yo?
1: No me extraña que una canción como esta triunfe. ¿Cómo no va a triunfar eh, con un mensaje así como este? El otro día, hablando con, con Luis Antequera, hacíamos la siguiente reflexión. Eh, hay muchos temas hoy en día eh, sobre el tintero que tienen que ver con, con ideologías. ¿no? Y estas ideologías que hoy en día mm, tanto triunfan son... La mayoría de ellas rotundamente anticientíficas, aunque ellas quieren dotarse de como de una gran ciencia. Y, y es curioso porque casi nadie se atreve a criticarlas. Es como esa dictadura de la ideología que la gente tiene miedo a criticar porque sabe que va a salir gravemente escaldada. Sin embargo, hacíamos la siguiente reflexión. Fíjate, vamos a ver... ¿Quién ha criticado las ideologías? Y vemos casos concretos y, curiosamente, no salen tan escaldados. La gente busca la verdad y cuando le dices la verdad, realmente la gente que busca esa verdad aplaude esa crítica. Crítica que tiene que ser constructiva. Por supuesto que sí, todas las críticas tienen que ser constructivas. Hay que ser un artista para saber criticar. Porque construir no es fácil. Construir es difícil. Lo fácil es destruir. Y ahí estamos nosotros para decir la verdad. Cuando hay ideologías que no buscan la verdad. El ser humano es un ser gregario. Y como tal, ansía pertenecer al grupo. Pero el ser humano busca la verdad. A veces, el grupo no busca la verdad. Y el ser humano tiene la tentación de alejarse de la búsqueda de la verdad por pertenecer a un grupo. Y a eso o es a lo que llamamos ideologías, que es opuesto a las ideas. Las ideas buscan la verdad, las ideologías buscan seguir a un grupo, incluso dando la espalda a la verdad. Y ahí está la gran diferencia. Cuando yo hablo de medio ambiente, hay gente, estos ecologistas, llamémosles de alguna manera radicales, que radicales no tienen nada, lo que tienen son destructivos me dicen, es que tú no sabes de ecología. Vamos a ver, yo hice mi tesis doctoral en medio ambiente cuando absolutamente nadie en España hablaba de medio ambiente. A mí nadie tiene que darme clases de medio ambiente. Hombre, por supuesto hay gente que puede darme clases de medio ambiente. Por supuesto que hay. Pero mucha de esta gente que me dice, tú qué sabes de medio ambiente, pues por suerte o por desgracia, está en un nivel en el que no tiene que darme clases a mí de medio ambiente. Yo hice mi tesis doctoral, lo repito, en temas de medio ambiente, cuando absolutamente nadie trataba ese tema en España. El problema está en desvirtuar el tema, es decir, coger ese nombre tan bonito como es el medio ambiente, que hasta hay una encíclica, eh, hay una encíclica nuestro Papa ha hecho una encíclica sobre el medio ambiente, coger eso tan bonito, apropiárselo y utilizarlo para, para algunas ideologías que son destructivas para el ser humano. Apropiarse de algo bello y usarlo para mal es algo intrínsecamente perverso. Y bueno, anunciando esta entrevista que mañana habrá aquí en, tendremos aquí en Radio María, en Hay Mucha Gente Buena, vamos a escuchar otra canción del grupo Hakuna. Mientras, si ustedes quieren, pueden llamarnos aquí en directo a Radio María, ahora para participar en el programa. Les recuerdo nuestro número, el 91 94 9419 Y vamos a poner una canción titulada Libertad. Porque si hay algo que esté relacionado con la palabra verdad es la palabra libertad. Solo se puede buscar la verdad en libertad. Las ideologías que oprimen jamás encontrarán la verdad. Porque en opresión no se puede encontrar la verdad. La verdad solo se puede encontrar en la libertad. Y la verdad es nos hace libres. Solo se puede buscar la verdad en libertad y la verdad nos hace libres. Por eso, desconfiemos de todo aquello que sea difícil de dudar de ello, de criticar, que no se pueda poner en duda. Cuando algo no se puede poner en duda, difícilmente será verdad. Cuando hay una presión para no poder hablar de un tema para no poder plantear disconformidades, difícilmente eso será la verdad. Estamos atendiendo llamadas aquí en Diálogos con la Ciencia en el 91-005-94-19. Y allá va esta canción del grupo Jacuna que entrevistaremos mañana aquí en Radio María de 12 a 2, en Hay mucha gente buena, titulada Libertad. que espero que les guste. Bueno, pues vaya canción. Estamos aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Rademaría, recibiendo llamadas al 91 005 94 19. Y nos ha llamado a este número, al 91 005 94 19, bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches.
1: Hacemos el programa tú y yo, a ratitos.
3: <ríe> ¿Qué tal sí, estás? Mira, que yo tengo una incógnita, tengo una incógnita como esto de, eh, de ciencia y eso, tengo una incógnita que, que creo que, que la Luna fue primero que el Sol.
1: Pues eh, no lo sé, yo creo que astronómicamente hablando, creo que no, pero no te lo puedo asegurar, porque hay, hay detalles que yo ya no conozco. Creo, creo que, que la Luna se produjo después, porque primero se, los planetas orbitaban alrededor del Sol y parece ser que la Luna fue un choque de un planeta errante que chocó con la Tierra y se mezclaron un poco y salió la Luna despedida. La Tierra es más grande, se quedó con metales pesados, la Luna es más pequeña, se quedó con materiales más ligeros. Y eso permite, por ejemplo, que la Tierra, al tener materiales pesados, tenga un campo magnético fuerte y podamos sobrevivir a los rayos cósmicos. Si no hubiese ocurrido este choque la Tierra no sería un planeta habitable. Es algo curioso.
3: Bueno, pero, pero ¿por qué dependemos de la Luna? O sea, en, en, en la ley de la gravedad, porque uh -huh. la Tierra está flotando en el aire, pero, pero ¿por qué dependemos las mareas y y todo, todo el tiempo y todo eso depende de la Luna? Uh -huh. Porque puede ser que la Luna sea la más vieja del universo.
1: Bueno, la Luna se formó eh, ...con ese choque, ese choque de un planeta más grande... Que, ...que podríamos decir que es lo que queda en la actual Tierra... ...y un planeta posiblemente errante... ...que chocó con el otro y quedaron los dos... Eh, ...la Tierra y, y la Luna... ...ese es el modelo que parece ser que a fecha de hoy... ...está, está aceptado, ¿no? Eh, eso, yo te estoy hablando de, de, de astronomía... ...lo que ocurre que, bueno, ya sabes que la ciencia evoluciona... ...eso es lo que a fecha de hoy creemos a ese respecto... ...ya había planetas orbitando alrededor del Sol... Y uno de ellos era una prototierra sin luna y chocó con, con, con ese planeta, con esa prototierra, eh, un planeta errante que no estaba en la, en la órbita del Sol, parece ser, y, y ahí se quedó atrapado, o sea, se, se, formó, se fundieron, eh, bueno, se, fundieron se, se unieron los elementos, la Tierra se quedó con la mayoría de los pesados y la Luna se quedó con la mayoría de los ligeros. Los elementos más caros son los más pesados de la tabla periódica, porque según vamos aumentando la tabla periódica, cada vez hay menos. Entonces, los que hay en la Luna son poco valiosos. Por eso el hombre fue a la Luna y de momento no ha vuelto, porque fue para verificar qué materiales había ahí, se encontró con materiales baratos, y entonces, a nivel minería, no merece la pena ir a la Luna a nivel minería, porque los materiales que hay ahí son baratos. Eh, porque por mucho que digamos otra cosa, ahora mismo... Lo que Angel, se está mirando es de dónde podemos sacar materiales caros.
3: Ángel, Ángel, yo he escuchado que la NASA va a mandar un cohete espacial a la Luna y sí, que sí. quieren hacer ahí una base. Sí, eso es, eso es así, eso, eso es cierto. Eso, es un ¿Por qué dependemos esa fuerza, esa energía invisible que no se ve? Que esa atracción que tiene entre la Tierra, la Luna y el Sol, uh -huh. so, y, y, y depende de la Luna, dependemos nosotros. Sí, sí.
1: No, no, es, es así, o sea, a fecha de hoy hay un proyecto de volver, de volver a la Luna, o sea, hay un proyecto de, de volver a la Luna, es así, la NASA tiene, tiene ese, ese proyecto. Y quieren montar una base ahí, una base para poder investigar, para poder investigar ahí, eso es así.
3: Y otra cosa te iba a decir, que en un telediario también vi que se vio una cara, una imagen en el satélite, y en, en la superficie de la Luna se ve una cara.
1: No es en la Luna, es en Marte eh, y es, eh, es un efecto, eh, es una paraidolia que se llama. Es así, es una imagen real, esa imagen. Eh, es una sombra de unas montañas que da un efecto como de una cara, de un, de un tamaño muy grande y ah, creo, que se, no. creo que es en Marte y es así, da, da ese efecto, o sea, parece una cara. Eh, bueno. Es igual que cuando miramos a las nubes a veces vemos caras, pero es porque hay sombras, hay formas que nos recuerdan una cara. Es una cara... Una imagen de una cara bastante perfecta, pero vamos, tiene su explicación científica y es que de vez en cuando hay cosas que nos recuerdan. pues Un caballito, un elefante, tal, una, una cara. Y es, 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 esa imagen es real, ¿eh? no, es, no, es, no es un montaje. Es más misterioso otras imágenes que hay de, de grandes estructuras de forma monolítica, aunque tienen posiblemente su explicación en, en, en chimeneas volcánicas o piramidal. Eh, se está mirando a ver geológicamente hablando qué puede ser. Eh, pues nada, bienvenido. Despedimos ya el programa, que son y 53. Te, te dejo despedirlo si quieres. Ah, se ha cortado. Bueno, pues entonces despido yo el programa. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Un oyente me ha pedido que ponga la canción Soy libre de Jacuna, pues la pondremos después del Padre Nuestro de San Juan Pablo II. Ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Eh, no nos olviden en sus oraciones y mañana, en Hay mucha gente buena, entrevista a Jacuna. No se lo pierdan. <música>